0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Oi pessoal, tudo bem?
1: Lucas Melone aqui começando mais um Missão Notícia. Sua jornada missionária começa por aqui, conhecendo o que Deus realiza no mundo através da causa missionária. Centenas de pessoas acompanharam a 19ª edição do Fórum Internacional de Ciências Bíblicas, evento promovido pela Sociedade Bíblica do Brasil no Centro de Eventos de Barueri, nos dias 18 e 19 de setembro. Entre os palestrantes... Estiveram o Dr. Christopher Russell, secretário-geral da Sociedade Bíblica da Alemanha, formado pelo Seminário Teológico de Kriskana e com doutorado pela Universidade Philips de Marburg. Ele foi professor de Antigo Testamento e pró-reitor da Universidade de Ciências Aplicadas de Tabor, também em Marburg. Nos últimos anos, Russell esteve à frente de alguns dos mais destacados projetos de tradução e estudos das Escrituras na atualidade. Entre eles, a revisão da Bíblia de Lutero. Além disso, a sociedade bíblica alemã, por ele comandada, é responsável por publicações que são referência em textos originais da Bíblia em todo o mundo. Na 19ª edição do Fórum, Russell falou sobre o tema da violência à paz nos li no Livro dos Salmos. A outra palestrante internacional veio do México, Isela Trojillo, é doutora e mestre em linguística e trabalha para as Sociedades Bíblicas Unidas, a SBU, e junto a diversas sociedades bíblicas nacionais desde 2006. Há sete anos, ela se dedica inteiramente à consultoria e desenvolvimento de projetos de tradução da Bíblia para as línguas de sinais, realizando planejamento acadêmico e sendo facilitadora de programas para consultores e tradutores em projetos de tradução para línguas de sinais. Ela abordou esse tema tido como um grande desafio para as escrituras na atualidade. A RTM esteve presente no evento e conversou com algumas pessoas que foram acompanhar a programação. É o caso do pastor Michel Miranda e de sua esposa Suzana, que estiveram presentes no primeiro dia do evento. E eu começo perguntando para ele qual que é a expectativa em relação a esse evento.
0: Bom, é, a expectativa é conhecer mais sobre a estrutura de distribuição bíblica, né? Além do mais, das, das parcerias da sociedade bíblica e... Ver onde também eu posso, juntamente da minha igreja, né, ocupar um espaço para esse projeto tão especial que é o evangelismo e a distribuição de bíblias em toda São Paulo, como também em todo o Brasil.
1: Suzana, e em relação à temática paz, qual que é a reflexão que você faz em relação a esses dias tão turbulentos? e a importância dessa temática para essa realidade, para esse nosso momento de Brasil? Bom, essa temática é algo que todos nós estamos procurando, né? E a reflexão que eu faço é, não tem outro lugar para a gente buscar a não ser na Bíblia,
2: na palavra de Deus.
1: O também pastor Walter Silva fez questão de participar da programação e falou sobre o valor da solução de conflitos apontando
3: para a paz. E eu espero que essa nova tradução da Bíblia, essa atualizada ela nos traga novos horizontes e essa forma de como entender o evangelho no contexto de hoje porque tá um, um pouco meio desconfigurado com tantas avaliações e com tantas mensagens que estão trazendo sem -se contextos bíblicos então nós esperamos sim entender o contexto do seminário entender o contexto aqui da palestra e eu oro para que Deus nos traga a revelação no coração
1: pastor o senhor à frente de igreja local enfim trabalhando é, no no acompanhamento no aconselhamento de muitas pessoas. Quais são os desafios na atualidade? O que, que a sociedade atual impõe de grande dilema quando a gente fala em, por exemplo, resolução de conflitos? A temática central é que é a paz. E quando a gente fala de reconciliação, é, resolução de conflitos, quais são os dilemas que são apresentados à Igreja na atualidade?
3: É, primeiramente, a gente vê uma desordem, uma falta de equilíbrio muito grande com relação às próprias instituições. Porque é, muito está se pregando o evangelho De uma forma que seja atrativa é, Para a pessoa E não de uma forma que seja bíblica Então a forma bíblica Ela atrai para Cristo Quando uma forma mais pessoal Ela está trazendo muita divergência A que igreja eu tenho que participar A que teologia eu devo obedecer A quem eu devo falar A quem eu devo me reportar Então eu acredito que a teologia bíblica É a melhor saída
1: em conversa com a RTM, o reverendo Paulo Teixeira, secretário de tradução e publicações da SBB, falou sobre a necessidade de dialogar sobre a paz. Nesse trecho, eu aproveitei para conversar com Teixeira sobre outros projetos de referência da SBB. É, realmente é necessário. A paz
4: nunca teve, talvez, sendo tão ansiada pelas pessoas, né? A violência faz parte do nosso dia a dia. E a Bíblia, por mais que fale da violência, porque ela faz parte do dia a dia, ela termina com um evento de paz, as últimas palavras da Bíblia são assim, que a paz esteja com vocês, lembra disso uh, por isso a Bíblia é o único livro que por ser palavra de Deus pode nos dar uma, uma perspectiva de paz paz na relação com Deus por meio de Jesus Cristo, paz nas relações com o nosso semelhante por meio de amar o outro como Cristo nos amou
1: Entendi. E quais são os desafios de, de levar a tradução bíblica para tantas e tantas línguas que há no mundo? E é, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão do recurso humano, porque é o principal nesse processo, imagino, né? É, o... levar
4: a, a tradução bíblica adiante é um desafio constante, até porque nós não estamos falando só de primeiras traduções para uma língua. Nós temos que levar em conta também que de quando em quando uma tradução bíblica precisa ser revisada. Então a cada 25 ou 30 anos ela já está tão defasada que para ser compreendida ela precisa ser revisada. Então é como enxugar gelo. Você também tem razão quando diz que os recursos humanos são um ponto mais frágil. Hoje existem mais recursos materiais e gente generosa, caridosa, disposta a contribuir com seus bens, com seus valores, do que gente disposta a dar sua vida pela tradução bíblica. Um tradutor bíblico deve começar já bem jovem, né? e ele vai com... Bastante dedicação, talvez, ao longo de sua vida, participar de dois ou três projetos de tradução. Não mais que isso. Como os antigos copistas né, começavam a copiar uma bíblia, copiavam três, quatro bíblias ao longo de sua vida, pronto, acabou a carreira. Tradutor também é assim né? por isso começar jovem, dedicar toda a sua vida. E nós sempre falamos de tradutores missionários, missionários tradutores, que é no âmbito missionário que se dá a tradução da Palavra de Deus.
1: No, o último levantamento né, das sociedades bíblicas unidas aponta aí algum avanço em relação às traduções bíblicas mas há muitas porções ainda né? pegando esse cenário geral que eu imagino que o senhor acompanha né, até pela uhum, questão acompanho. do cargo o que é mais urgente nesse panorama
4: apresentado? o mais urgente nesse momento sem dúvida nenhuma é terminar os novos testamentos nas línguas eu te diria pelo menos os evangelhos Tá. Nós temos cerca de A Bíblia é disponível no seu todo Em cerca de 800 línguas Mas o Evangelho É um pouco mais que isso, evidentemente Só que o Novo Testamento Não está completo Nas 3.500 línguas Para as quais a Bíblia já foi traduzida Então traduzir esses novos testamentos completar essa tarefa aí é o que de mais urgente nós temos nesse momento Irindo, eu queria que Você falasse um pouco sobre as
1: traduções que trabalham dentro do contexto indígena quais foram os avanços recentes nessas línguas e o que tem ainda engatilhado o que a sociedade bíblica do Brasil tem trabalhado nesse sentido para os próximos anos?
4: É, graças a Deus, a sociedade bíblica ela sempre atua em rede, né? no que tange a tradução da Bíblia para línguas indígenas. Então, nós cooperamos com um sem número de missões aí no Brasil, que são agências tradutoras também, e cooperamos de alguma coisa. Às vezes damos uma consultoria da tradução, às vezes fazemos a parte editorial, às vezes ajudamos a criar algum recurso de estudo. É importante para que a equipe tradutora avance com qualidade no seu trabalho, né? Mas é, tem, graças a esse esforço cooperado, entre agências bíblicas, a obra tem avançado bastante bem. Nós já, até outro dia, nós tínhamos três bíblias completas em línguas indígenas no Brasil. Hoje, já são oito. E os Novos Testamentos também. Nós tínhamos aí alguma coisa com 32, 33, agora já são 40 e poucos. E a obra está avançando. Dentro da obra bíblica para é, línguas indígenas no Brasil, é importante marcar também que o evangelho de Lucas tem sido uma das prioridades, ao traduzir o evangelho de Lucas nós conseguimos fazer com a Campus Crusade, a Crew, o filme Jesus, ao fazer o evangelho de Lucas a gente consegue, enfim, um monte de outras coisas né, e os povos indígenas são povos visuais. Cultura oral, mas também visuais. Eles gostam de ver o filme de Jesus. Eles gostam de ouvir. Né? E daí a Fé Vem Pelo Ouvir também nos ajuda. Outras agências gravando o Novo Testamento é, dramatizado, ou pelo menos os evangelhos. Enfim, a obra está avançando, graças a Deus.
1: Bacana. Uma última pergunta que eu queria falar para o senhor nessa leva de entrevista é sobre a questão da acessibilidade né? A gente já tem o conteúdo em braille mas eu gostaria de saber se é, há um projeto em expansão, como é que tem sido trabalhado isso, e em questão de Libras também, que é uma outra língua importante, né? Tá certo. Em Braille, nós temos a Bíblia
4: completa desde o ano 2002, né? A nova tradução na linguagem de hoje, que é bastante acessível, bastante compreensível, e os uh, deficientes visuais, os cegos, gostam muito dessa tradução. Nós temos feito também... Livretos bíblicos, temáticos, né? por exemplo, é, para combater ansiedade, depressão, para trazer esperança, para orientar. Nós temos feito isso também. Quanto às libras, a sociedade bíblica lida com libras desde os anos 2000. Começou aqui no Museu da Bíblia, estou dando essa entrevista para você no início do Fórum Internacional de Ciências Bíblicas. Nós estamos no Museu da Bíblia. Então, lá em 2000 já tinha, na fundação do museu, uma pequena história do Natal em Libras. E de lá para frente, isso só vem crescido por meio de histórias bíblicas ainda, tá? É, recentemente, a Sociedade Bíblica do Brasil começou a cooperar com o pessoal do Light in Action, é uma missão Tetelestai, e nós estamos fazendo toda a tradução da parte de Bíblia do filme da série Tetelestai, que é fantástica, conta a história da salvação. Terminado isso, em mais um meizinho, a gente volta às, uh, aos livros bíblicos. E aí vai Jonas e, e, e assim por diante. Enfim, a Bíblia está começando a tomar forma, tem
1: muita gente trabalhando. Ore por isso. Você que está nos ouvindo agora, ore por isso. Um outro ponto amplamente abordado na programação do fórum foi a questão da cultura e sua relação com a sociedade e com a Bíblia de que forma a cultura influencia o nosso comportamento, quais aspectos culturais foram influenciados por esses aspectos bíblicos. Essas e outras perguntas foram tratadas em diferentes tópicos na palestra ministrada pelo reverendo Ernie Seibert, diretor executivo da SBB
5: primeiro lugar um abraço a todos da RTM bom, a questão da cultura é uma das grandes lutas do nosso tempo, né? qual é a cultura que vai ser dominante para o futuro, então procura-se sufocar algumas culturas e ressaltar outras, e está todo nesse caldo, então eu acho que para nós cristãos, nós nunca procuramos hegemonia cultural, nós né? sempre cristianismo não é cultura propriamente mas ele tem que também ser cultivado, então o que nós chamamos a atenção hoje, à necessidade tanto da pessoa, como da família, a igreja, e na própria sociedade, haver o cultivo da Bíblia, do conhecimento bíblico, dos valores bíblicos. Isso não é automático, tem que ser cultivado. A Bíblia até chama a palavra de semente que produz frutos, ou seja, ela é cultivada e precisa estar aí. É isso que nós procuramos fazer, a inter-relação desses dois temas. O senhor falou,
1: é, tem dois pontos que eu gostaria também de que o senhor falasse um pouco. O senhor falou primeiro do número de acessos à Bíblia de forma digital. O senhor deu um número lá de 2,7 bilhões de acessos. O que isso representa, por exemplo, é, em relação ao consumo de conteúdo bíblico digital no Brasil hoje? Esse número eu imagino que seja global ou seja Brasil. O senhor pode detalhar, por favor. E o que isso representa de oportunidades para a
5: expansão da Bíblia? É, a gente não tem as, os números de todo mundo, porque eles são Como diferentes do é? aqui no Brasil. Os números aqui no Brasil, a sociedade bíblica, digamos, ela é hegemônica é, na difusão da Bíblia no Brasil. E nesse sentido, é um dos mais fortes que tem. Então, por exemplo, no, no aplicativo da YouVersion, que é o maior aplicativo de Bíblia do mundo, o Brasil está sempre em segundo lugar por causa dessa força da sociedade bíblica. É raro ela sair, às vezes, até em primeiro lugar né, na leitura, no streaming. Agora, eu não tenho dados, por exemplo, tudo que acontece nos Estados Unidos, que é o primeiro lugar E lá a, a configuração Da leitura da Bíblia é diferente Nós temos todos os estudos Que a Sociedade Bíblica de lá faz Que são publicados no State of the Bible O Estado da Bíblia Lá nos Estados Unidos Tem algumas coisas que estão preocupando eles Por exemplo a diminuição da influência da Bíblia etc. Algo deve ser feito Aqui no Brasil nós estamos no caminho inverso Nós estamos crescendo então, Mas é um, é um dado importante A gente não tem ainda uma pesquisa que possa dimensionar o que que está acontecendo com essa leitura toda o que a gente vê, alguns efeitos que até a, a, a população a, a população não a imprensa menciona a volta e meia, por exemplo, há um crescimento da população evangélica dentro da igreja católica há um movimento crescente de leitura da bíblia, há um movimento na igreja católica de do movimento carismático que também se caracteriza caracteriza pela leitura da Bíblia. Então, tem coisas que estão acontecendo. Ah, outra coisa que acontece, você vê, por exemplo, a questão da, da música cristã, especialmente a música evangélica. Ela com, começa a ganhar muitos prêmios, que antes eram só para cantores da música popular brasileira. Tudo isso são influências que vêm crescendo. Agora, quanto ela está se sedimentando e quanto ela consegue entrar, a gente ainda não tem dados suficientes. exemplo, a, a influência do voto evangélico, né? que eu acho que nenhuma igreja se preocupa em dizer nosso o voto é evangélico, não vi ainda isso acontecer, mas eles já analisam dessa forma isso
1: uma última pergunta para o senhor, o senhor falou sobre a questão da tradução bíblica mais usada, né, no, no, nesse meio digital, eu queria que o senhor falasse um pouco qual é e o que ela representa, o que, que a gente consegue identificar a partir desse, dessa informação
5: a tradução bíblica mais usada usada por oito, mais de 80% de todos que leem ali no, no aplicativo, é a nova tradução na linguagem de hoje. E por que que isso acontece? Porque é a tradução de mais fácil entendimento. Ou seja, o nosso nível de educação na leitura não é muito alto no Brasil. As linguagens, as leituras são mais simples, não usam muito vocabulário. Aliás, o, o grego bíblico era o grego koiné, o grego popular. Então, a tradução que mais que está mais perto desse grego popular é a NTLH. E parece que é uma procura, quando tem chance de escolher e experimenta, ele, isso é que eu entendi. É muito interessante esse crescimento tão forte dessa tradução Dentro dos meios digitais. Além da
1: realidade do Brasil, os participantes puderam acompanhar um pouco do que tem acontecido na tradução bíblica pelo mundo. Christoph Russell falou com a RTM sobre os projetos desenvolvidos pela Alemanha, inclusive alguns deles disponibilizados por meio de parceiras da Transworld Radio, a TWR, rede global de rádios da qual a RTM Brasil faz parte. A voz que você vai ouvir por vezes falando em inglês e em português com o Christoph é do reverendo Paulo Teixeira, que já ouvimos anteriormente neste episódio. Tudo bem, é, eu queria saber em relação aos avanços aqui em em relação à tradição bíblica, na questão do alemão? Porque a gente tem também vários dialetos, né? são várias especificações. Quais são os desafios e o
2: que tem sido observado, por exemplo, na última década, em relação a esse avanço? Então, vamos começar com os dialetos. Vamos começar pelos dialetos. Germany normally for communication for books we use the normal German, the high German. Então, normalmente para livros, para comunicação, nós usamos o alemão alto. Os dialetos normalmente não são escritos, então você
4: pode usar na comunicação do dia-a-dia. -dia. Um, um, Mas uh, se você olhar para as Bíblias impressas,
2: nós só temos bíblias em Bíblias impressas, você só tem a Bíblia no alemão gramatical.
4: Alemão é uma das línguas com muitas, muitas, muitas traduções.
2: I guess that only English has more than German. Eu acho que só o inglês tem
4: mais traduções do que o alemão.
2: Mas mesmo
4: como sociedade bíblica, dois anos atrás, nós completamos, acabamos de fazer
2: mais uma tradução. So this was the basis Bible, Essa é a Basis que é É uma tradução que é fácil de ler e fácil de entender. E o lançamento dessa nova tradução foi um grande sucesso. Na Alemanha, nós não vendemos tantas Bíblias, não distribuímos tantas Bíblias como a Sociedade Bíblica no Brasil. In the first year. E a gente estava esperando talvez ter 60 mil, 70 mil, 100 mil
4: unidades exemplares vendidos no primeiro ano. Mas no final do primeiro ano, nós não vendemos
2: tantas Bíblias. Nós vendemos mais que 200 mil unidades. Eu acho que a
4: razão desse sucesso é porque a Bíblia realmente é muito fácil de ler, mesmo para é, leitores que estão experimentados na Bíblia. The letters of Paul are complicated. As, letra, as cartas de Paulo são complicadas. Or the prophets are complicated. Os profetas são complicados.
2: Então, a tradução fácil de ler pode até ajudar a experimentar os cristãos a entender esses livros melhor. Mas uh, se, esse, essa tradução
4: fácil de ler tem, então, ajudado mesmo os cristãos a compreender aqueles livros uh, de
1: maneira mais fácil. É, uma última pergunta. Tem mais ou menos uma Nessa estimativa é, de acesso digital do conteúdo trabalhado pela sociedade bíblica? da Alemanha, no último ano, por
2: exemplo, a gente consegue... Eu
1: não sei os
2: números de cor. E com em uh, uh, outras websites sociais, por exemplo, na web uh, Transworld Radio, na Alemanha, eles também usam a nossa tradução. Então, existe, eu não sei de
4: core existem várias maneiras de acesso, nós temos parte do nosso conteúdo publicado
2: com outros publicadores, por exemplo, a Rádio Transmundial. Então, nós temos app, nós temos website, nós temos e-book, nós temos software, que é usado. Nós temos o e nós temos
4: apps, nós nós temos website, nós temos várias diferentes plataformas. The digital use is increasing a little bit o uso digital está crescendo mais
2: ou menos de maneira consistente. And it's not bad, but it could always be better.
1: não não é ruim, mas sempre pode ser melhor. Além das palestras, a programação contou com painéis temáticos. Um deles abordou sobre a importância da educação e como ela foi influenciada por valores cristãos. Um dos participantes foi o pastor e professor Marcos de Almeida, coordenador acadêmico da Faculdade Teológica Batista de São Paulo,
0: que falou com a RTM. É um privilégio poder servir uh, como representante, mais do que isso, né? Como um membro da família, faculdade teológica Batista de São Paulo, eu que estou como coordenador, um privilégio, mas também sou professor e me senti muito honrado porque eu também tenho um relacionamento, Lucas, muito íntimo, muito, muito estreito com a sociedade bíblica do Brasil. E por razões óbvias, né? Nós somos uma faculdade confessional e nós temos como ponto de partida, como eu disse e reafirmei várias vezes, as Sagradas Escrituras, ou seja, a Bíblia como um princípio batista é a palavra de Deus e a gente não negocia isso. E o que aconteceu foi o seguinte, quando a sociedade bíblica propõe um fórum onde há convergência de instituições, e obviamente nós fomos convidados, isso deu uma grande oportunidade para que a gente pudesse encontrar outras instituições de ensino teológico e pudéssemos ter um momento assim de é, confraternização, mas de convergência também, de encontros. Eu acho que esse evento ele é, ele é histórico, ele marca né, um ponto uh, na nossa jornada, nosso trajeto e, obviamente, todos nós, como instituições que disponibilizam serviço para a educação, é, obviamente, todos nós crescemos e nós ganhamos com isso também.
1: Professor, muitas muitas pessoas ouvem, né, sobre a contribuição histórica dos protestantes à educação, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso e trazendo para a realidade do Brasil, é, hoje culturalmente o que é influenciado a, a partir da contribuição dos cristãos. A gente sabe que grandes universidades têm têm é, fundamento confessional e acaba contribuindo muito com pesquisa e tudo mais. Né? Fala um pouco sobre isso.
0: Olha, é muito importante levar em conta que o ambiente acadêmico é um ambiente de pesquisa, é um ambiente de ciência, é um ambiente do empirismo. A gente não abre mão disso. Óbvio, nós somos cientistas e nós estudamos as disciplinas, os componentes curriculares. Mas veja, nós temos o privilégio, inclusive o próprio Ministério da Educação, nos dá a possibilidade de sermos uma instituição confessional. E nesse sentido, o labor confessional nos dá, é, abre essa possibilidade, nos dá base para que a gente possa afetar a sociedade do ponto de vista da moral, da ética cristã, e isso é interessante por quê? Porque as pessoas estão angustiadas, estão à deriva e a espiritualidade hoje é algo buscado em todas as áreas, inclusive nas empresas, as empresas buscam hoje esse viés espiritual, e nós temos a revelação, nós temos a palavra de Deus e ela estudada na sua dimensão correta, E também, se você sabe disso, você é um pesquisador também, nós podemos simplesmente propor qualquer tipo de conteúdo distorcido daquilo que a gente diz né, ser a palavra de Deus. Por isso, a necessidade, a importância e a influência de uma instituição que sustenta as suas proposições num labor correto, honesto, tanto da hermenêutica como da exagese bíblica.
1: Se você quiser conferir alguns trechos e partes da programação com mais detalhes... A SBB transmitiu diversos momentos em seu canal no YouTube. Confira em youtube.com/@sbb.brasil. Anota aí. Nesta edição, o Anota aí traz como dica de leitura o livro Como Reconquistar o Ocidente para Cristo de Timothy Keller. Tim Keller, que nos deixou neste ano, foi uma das principais referências em missões urbanas do mundo. Nessa obra, ele traz um panorama preocupante. O cristianismo está em declínio no mundo ocidental. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália e na Europa, igrejas fecham as portas a uma velocidade galopante. Surge então a pergunta, como a igreja responderá? Neste livro, Keller, pastor e autor best-seller do The New York Times, Defende que esse declínio deve nos impulsionar a repensar a evangelização desde as suas bases. Usando a igreja do primeiro século como guia, as igrejas, coletivamente e os cristãos individualmente, devem examinar a si próprios, fazendo uma exegese das escrituras e da cultura, para assim promover uma nova ação missional que restabeleça o contato da igreja com a cultura ocidental, e de, modo, de forma que seja capaz de tornar o evangelho atraente. E e com credibilidade para uma nova geração. Fica então a dica para você. Como reconquistar o ocidente para Cristo. De Timothy Keller. Lançado pela editora Ezion. Esse foi o Anota Aí desta edição. A gente finaliza aqui o MN desta semana, as edições anteriores estão disponíveis no site rtmbrasil.org.br. O MN conta sempre com os trabalhos técnicos de Tiago Liza, Luiz Felipe e Pedro Campos. Uma excelente semana para você!